0: Hoje eu quero falar sobre problemas cobertos de lepra Esse é o título da mensagem Lucas capítulo 5 versículo 12 a 16 Eu creio que Deus tem resposta para os nossos problemas Você crê nisso? Olha o que diz o texto Aconteceu que estando ele numa das cidades Veio a sua presença um homem coberto de lepra Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres podes purificar-me, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, e no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E quando estava lendo esse texto, uma expressão me saltou aos olhos. Quando a Bíblia diz: Um homem coberto de lepra, me parece que as palavras foram. Escolhidas Foram selecionadas de forma intencional Para designar intensidade E mostrar a complexidade do problema daquele homem Uma coisa representa dizer que alguém é um leproso Outra coisa representa dizer que alguém está coberto de lepra Uma coisa representa dizer que alguém está endividado Outra coisa quer dizer alguém coberto de dívidas Hoje eu gostaria de falar com pessoas que se sentem cobertas. Gostaria de falar com aqueles que perceberam que o buraco é mais fundo. Estão imersos em situações complicadas que fazem parecer não haver chão. Sabe quando a gente é criança, se joga na piscina e não dá pé? Às vezes a gente senta, se sente assim, mergulhado em problemas. Talvez você esteja coberto de ressentimento, eu quero falar com você talvez você esteja coberto de medos eu quero falar com você talvez você esteja coberto de problemas que não sabe como resolver esta mensagem, trata exatamente sobre isso eu gosto de lembrar como meu pai me acordava ele chegava cedo de manhã no meu quarto e chegava batendo palma ia até a janela, abria a janela e puxava o cobertor <risos> e dizia acorda levanta, está na hora, sabe eu gosto de imaginar que por vezes Jesus entra nos quartos escuros da nossa alma batendo palma, ele abre a janela, ele puxa o cobertor, ele diz acorda, eu tenho coisas novas para você desperta, eu quero te apresentar realidades que você não conhece, foi exatamente isso que Jesus fez com aquele homem ele puxou coberta de, a coberta de lepras que o assolava. Hoje, enquanto estava orando por esse culto, eu, eu vi esse lugar cheio de pessoas cobertas. Eram lençóis, assim, espalhados no meio das fileiras. Pessoas cobertas, pareciam fantasmas. Cobertas de problemas, de pecados, de dores da alma. Mas, em determinado momento, eu, eu vi Jesus entrando aqui. Ele entrou batendo palmas. Ei! Ele foi até a janela e ele começou a arrancar os cobertores de lepra os cobertores que representam aquilo que nos encobre, os problemas que, sim, pesam sobre nós. E então ele dizia: desperta, acorda, eu tenho algo novo para fazer. Entre vocês, quantos creem que Jesus pode fazer isso com a gente? Eu não sei qual é o tipo de problema, eu não sei o que te acoberta, mas Jesus tem poder para arrancar as cobertas de lepra e trazer realidades novas. Você crê nisso? Amém? Amém? Esse texto vai falar a respeito da complexidade dos nossos problemas e também a respeito do tratamento de Jesus. Qual era a complexidade do problema daquele homem? O que representava estar coberto de lepras? Em primeiro lugar, o problema daquele homem envolvia um problema de diagnóstico. A doença desse homem, a lepra, naquela época era uma doença de difícil diagnóstico. Existiam vários problemas na pele, manchas diferentes que eram submetidas a um processo clínico que está descrito lá em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14 a pessoa quando tinha determinado problema na pele ela ia até o sacerdote que a examinava e dependendo da aparência ela ficava numa quarentena agora naquela época eles chamavam de lepra vários tipos de enfermidade que hoje nós chamamos com outros nomes não era simplesmente a ranceníase o vitiligo, algumas alergias que eles não sabiam identificar eles chamavam de lepra por isso a pessoa ficava numa quarentena depois de um tempo o sacerdote examinava de novo e aí ele ia entender se era uma lepra para morte ou um outro tipo de problema na pele dependendo da característica ele liberava a pessoa dependendo da situação como se alastrou o problema ele mantia ela no isolamento, era difícil diagnosticar o problema, o que me chama a atenção nesse texto, é que a história desse leproso que foi curado por Jesus é contada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas apenas no evangelho de Lucas, a Bíblia apresenta essa expressão, coberto de lepra, talvez porque Lucas fosse um médico, ele estivesse apontando para um problema de diagnóstico. Em Levíticos capítulo 13, versículo 12 13, a Bíblia vai dizer: Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então este o examinará: se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpa o que tem a mancha está dizendo, olha, se espalhar, ficou uma coisa esbranquiçada pelo corpo todo, talvez não seja a lepra mortal, é outra doença, libera ele. Um homem coberto de lepra. diz o texto em Levítico. Eu não sei, era difícil o diagnóstico. Talvez, Lucas como médico está dizendo, ele está coberto de lepra, é outra doença, libera o homem. Ou ele está dizendo, simplesmente, essa é uma doença que está no seu estado mais avançado independente da situação, se era um vitíligo que tomou o corpo inteiro ou uma lepra no estado avançado Jesus continua tendo poder para curar instantaneamente ele toca e vai embora mas sabe o que me chama a atenção é que muitas vezes enfrentamos problemas com um difícil diagnóstico é difícil entender porque algumas tristezas surgem no coração é difícil entender a causa de determinados comportamentos. É difícil entender a causa de algumas situações que brotaram dentro da nossa casa e não sabemos resolver. Quem já sofreu aqui por causa de um diagnóstico errado? Levanta a mão aí. Ninguém. Eu já. Eu lembro quando a minha mãe estava no começo da enfermidade. Falaram que a doença dela era uma doença... Erraram o diagnóstico e acharam que ela ia durar seis meses. Nós sofremos por causa disso. Eu lembro também, quando eu era adolescente, comecei a ter dores de cabeça muito fortes. E um dia, minha mãe me levou no médico, ele disse que era enxaqueca, tomei remédio, o problema não passava. Voltei no médico e ele disse, tem que fazer tomografia. Aí o problema não foi do diagnóstico, mas sim o problema de como nós reagimos com um determinado diagnóstico eu lembro que ele disse que tinha que fazer tomografia eu falei, já fiquei assustado, já fiquei com medo <risos> fui pro exame, quando sai do exame, chega o resultado eu lembro que eu pego o laudo, tá escrito assim atentar para presença de conchas volumosas na, no lado direito da cabeça eu falei, meu Deus, eu tô com conchas volumosas <risos> a minha mãe tava do lado, eu já fiquei angustiado comecei a falar, mãe, o que, que é conchas volumosas? o que, que eu tenho? Eu tava desesperado ela ligou para o meu pai meu pai era aquele cara que se você pergunta uma coisa, ele sempre tem resposta, é até chato às vezes. Eu lembro que a minha mãe ligou e falou, paixão, o Michel está com coxas volumosas. O que é isso? E o meu pai responde, eu não tenho a mínima ideia. Eu falei, pronto, mandou essa rara, vou morrer rapidamente e não tem jeito para mim. Eu comecei a chorar do lado da minha mãe no carro. Ela liga para o médico desesperado. Você precisa atender. Doutor Michel está com uma doença grave. Conchas volumosas. Por favor, vem aqui. <risos> o médico me atende em emergência. Chego lá ele começa a dar risada. É, falou, não, menino, você não tem nada. É um adenóide. O problema é desvia de séptimo. Vai ficar tudo bem. Você vai sobreviver. Eu quase morri antes. Né? Muitas vezes a gente projeta. Diante dos diagnósticos que a gente não entende. Os nossos temores. E a gente sofre. Filipenses 4 vai dizer exatamente isso, que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma antes de levarmos as nossas tribulações diante do trono de Deus com ações de graça. E a paz, que excede todo todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Deixa eu te dizer algo. Se o medo tocar a campainha da sua casa, mande a fé atender a porta, você vai ficar melhor. Eu gosto da história da mulher que todo dia acordava o marido e dizia olha, vai lá, tem um ladrão, está entrando em casa a gente normalmente, ou muitas vezes, projeta o pior ele levantava, olhava na sala, não tinha nada, voltava para dormir a mulher fez isso durante 30 anos um dia, ela desperta o marido, ele acorda mais uma vez, já virou normal ele chega na sala e então se depara com um ladrão te aponta uma arma para sua cabeça ele assusta, o ladrão diz, passa o que você tem de valor, então o homem vai, reúne o que tem de valor, entrega para o ladrão, o ladrão vira as costas e está indo embora, e diz, não vai embora, espera um pouco, o ladrão olha e diz, o que foi? eu preciso te apresentar a minha esposa, faz 30 anos que ela está te esperando, muitas vezes a gente espera o pior, projeta o pior, sofre, com diagnósticos que a gente não entende, hoje eu quero te dizer, quando o medo bater na porta da sua casa, mande a fé, a sua fé atender a porta, quantos querem fazer isso, Deus vai resolver problemas hoje, estamos cobertos muitas vezes, não apenas de ansiedade e preocupação, o pecado é uma fábrica de diagnósticos errados em nossas vidas, muitas vezes estamos cobertos de pecados, e achamos que é uma simples alergia o pecado é um câncer que não podemos tratar com band-aids o pecado rouba de nós a comunhão com Deus a possibilidade de ouvir Deus o pecado rouba de nós a direção do Espírito o pecado traz prejuízo o pecado gera culpa e muitas vezes minimizamos algo que é sério a sua maledicência é algo sério o seu desvio sexual é algo sério as suas fofocas é um problema grave, são é um problema grave. Os seus impulsos que você não consegue controlar são problemas que estão lhe trazendo prejuízo. O real problema daquele homem, é ir além de um vitiligo ou de uma doença terminal, o problema daquele homem de fato acaba quando ele se prostra diante de Jesus. E então, naquele instante, os seus pecados são perdoados talvez você chegou aqui coberto de problemas e você não consegue identificar o principal deles, o problema do pecado hoje Jesus eu creio, ele vai se revelar a nós, ele vai tirar o cobertor de lepra ele vai sim nos apresentar uma nova condição precisamos levar a sério o problema do pecado e a nossa vida vai ser transformada por Jesus quantos creem nisso? eu creio resolve o problema, não brinca, resolve o problema do pecado eu lembro certinho quando eu caí prostrado na presença de Jesus a primeira vez que eu senti tive a consciência do peso do meu pecado do que ele representava, de quão sério era eu lembro que um filme passou na minha cabeça ah, tantas coisas que eu havia cometido e eu caí prostrado pedindo perdão a Jesus, arrependido naquele dia eu voltei mais leve para casa um cobertor foi tirado de cima de mim eu creio que pessoas hoje serão libertas pelo poder que há no nome de Jesus leva a sério, pede ajuda, clama, se prostra na presença dele você vai ser transformado em nome de Jesus o problema daquele homem não era simplesmente um problema de diagnóstico o problema daquele homem também envolvia o isolamento a Bíblia diz, aconteceu que estando ele numa, desta cida, numa das cidades Veio a sua presença um homem coberto de lepra a, daqui, a doença daquele homem o mantinha em constante isolamento Quando uma pessoa tinha recebia esse diagnóstico de lepra Ela era convidada a se retirar É por isso que quando aquele, os leprosos no passado usavam roupas esfarrapadas e quando eles tinham que entrar em algum lugar da cidade, eles tinham que entrar gritando imundo, imundo, imundo para avisar as pessoas que eles estavam chegando. Quando não gritavam, faziam assim, usavam cinetes para avisar. Tem um leproso na área, tem alguém chegando. O problema daquele homem é que ele não podia interromper a sua quarentena, o seu isolamento social. Mas... Ele fica sabendo que Jesus estava na cidade. E então ele se atreve. Se atreve a chegar como estava. Com as roupas esfarrapadas. Com a carne talvez mal cheirosa por causa da lepra. Ele resolve ir na direção de Jesus. Enfrentar o isolamento. Sabe, muitos de nós não resolvemos o problema do pecado. Os problemas que nos cobrem porque não temos coragem de enfrentar o isolamento padecemos sozinhos quantas vezes eu chorei no travesseiro sozinho ou no chuveiro para ninguém ver e eu não tinha coragem de enfrentar o isolamento mas sabe quando aquele homem tem coragem de enfrentar de ir até Jesus algo maravilhoso acontece ele é transformado eu nunca me esqueço um dia eu estava na rua evangelizando pessoas, encontrei alguém, era um moço, e eu falei para ele a respeito de Jesus, apresentei o um plano de salvação, contei meu testemunho, e eu convidei ele para vir à igreja, e ele disse, um dia eu vou, eu só preciso resolver antes o meu problema com o álcool, com bebida, quando eu resolver, eu vou lá. Muitas pessoas acreditam que precisam estar prontas para o encontro com Jesus hoje eu vim te dizer venha como você está interrompa o isolamento venha com seu problema com bebida, com cigarro, com drogas com seus desvios sexuais venha, venha como você está venha com seu problema de pornografia com seus impulsos de ira venha, venha como você está porque é na presença de Jesus, e somente na presença dEle, quando Ele age dentro de nós, que somos transformados. Você não precisa enfrentar esse problema sozinho, Jesus está aqui ele está te convidando, venha, interrompa o isolamento, venha, venha até ele, ele está chamando pessoas hoje cobertas de problemas, que não sabem como resolver, que não sabem como melhorar, é exatamente para esse tipo de gente que ele veio, gente como eu e você, para os que estavam doentes, para os que estavam padecendo, venha como você está, quantos creem nisso, venha, se apresente, o problema desse homem não era tão somente um problema de diagnóstico ou de isolamento. O problema desse homem também era um problema de sensibilidade. A lepra roubava a sensibilidade. Eu vi um, uma pesquisa de um médico, um doutor americano, que fez uma pesquisa científica, fazendo vários relatos do que ele viu, constatou num leprosário na Índia. Que eu achei interessante, os doentes batiam, se machucavam, não sentiam, as feridas abertas, quando eles estavam dormindo, aquele homem observando, atraíam os ratos. Esses homens não eram capazes de perceber que os ratos estavam literalmente comendo o seu corpo, arrancando pedaços pedaços de carne dos dedos nos lugares onde estavam as feridas eles não acordavam porque não sentiam nada o problema do pecado é que ele nos tira a capacidade de sentir ele tira a nossa sensibilidade a Bíblia vai nos falar a respeito de um rei chamado Zias o Zias era um rei que alcançou sucesso enquanto liderava a casa de Israel ele conquistou Territórios. ele foi um bom rei mas em determinado momento ele se enche de orgulho e então apesar de 80 sacerdotes falarem para ele não fazer algo ele vai em outra direção o pecado embotou os seus sentidos a capacidade de ouvir e por isso quando ele desobedece a Deus uma lepra surge na sua testa sabe muitas vezes nós estamos sofrendo porque o pecado roubou a capacidade em nós de ouvir, de sentir, de perceber as coisas do Espírito quando a gente peca uma vez a gente chora se arrepende vai lá na frente depois acontece de novo e daí uma semana outra vez você já fica sem graça de ir lá na frente você já não chora mais e de repente você já não sente mais nada Vamos afundando Sim, vamos nos lançando de tal maneira, se eslameando Que a gente perde a capacidade de sentir Há duas semanas eu estava lá no Parolim Eu entrei no Mocó Um lugar chamado Casa dos Artistas Estava ali um monte de gente A céu aberto à noite, usando drogas eu lembro de olhar para as pessoas e me impressionou. Pareciam zumbis mortos-vivos. O lugar era mal cheiroso, mas eles não sentiam. A situação deles era deplorável, mas eles não eram capazes de perceber. Sabe o que o pecado faz com a gente? É isso, ele vai roubando a sensibilidade, roubando a sensibilidade. E quando nós damos conta da realidade, ela é tão feia... Que nós precisamos driblar a nossa consciência. Então, vem os entorpecentes. Tem gente que bebe para esquecer. Tem menina que toma remédio para dormir à noite. Porque não consegue se desvencilhar daquilo que cobre a sua alma. O problema daquele homem era um problema de sensibilidade. Eu creio que existem pessoas que perderam a capacidade de sentir. Hoje, Jesus está neste lugar. E ele vai devolver a sensibilidade do Espírito. Se você o procurar. Aquele homem recebeu isso. Essa graça maravilhosa. Mas o problema daquele homem não era. Tão somente um problema de sensibilidade. Era um problema de exposição. O homem coberto de lepra. Não conseguia esconder a realidade do seu problema. Por mais que tentasse. Estava vista. Não tinha como. E sabe, muitas vezes nós tentamos esconder os nossos problemas. Tentamos cobri-los. Mas eles se alastram de tal maneira que não tem como. Não tem como. Não tem como esconder. Eu gosto da história de Ramã, um general condecorado. Eu creio que por muito tempo ele se trocava no quarto e escondia as marcas da lepra no corpo com o seu uniforme, com as insígnias com as medalhas que representavam suas conquistas. Muitas vezes nós driblamos, acobertamos problemas, realidades difíceis. Através de uma postura, usando os nossos uniformes. Ah, escondemos atrás das nossas conquistas. Mas não tem como enganar quem está em casa. Existia uma empregada que morava ali na casa de Namã. E ela percebe o seu problema e diz, olha, existe alguém que pode te ajudar. Existe um lugar, existe um Deus que pode transformar sua realidade. Talvez você chegou aqui hoje cansado de esconder. Problemas se tornaram aparentes e alguém te disse, vai lá. Existe remédio, existe tratamento, existe como. Deus... Pode te ajudar, eu não sei qual é o seu problema, mas eu creio que Jesus pode tratar todo e qualquer tipo de problema. Eu não sei se você chegou desesperado, querendo salvar seu casamento ou resolver um problema de um vício. Eu não sei se o problema é na mente ou uma dor na alma mas você veio ao lugar certo, aquele homem na mão mergulhou sete vezes nas águas, ele tentou resistir o tratamento, mas quando ele se submete, a cura de Deus chega na sua vida, hoje eu quero falar do tratamento que Jesus tem para você, eu creio que se você se submeter ao tratamento de Jesus, ele vai passar hoje neste lugar, e vai tirar o cobertor de lepras que está sobre a sua cabeça, quantos creem nisso? não resista ao tratamento de Jesus, não resista ao tratamento de Jesus mas pastor, que tratamento é esse? que tratamento é esse? Jesus trata aquele homem de quatro formas primeiro, ele toca aquele homem você pode imaginar alguém anos sem contato físico com ninguém Max Lucado escreve um romance sobre essa história conta a história de um homem que vê que está machucado a esposa percebe então ele arruma as coisas, vai para o sacerdote e esse é o último contato que ele tem com a família. Isolado. Anos longe dos seus. Essa era a situação desse homem. Quando Jesus chega e começa a tratá-lo, a primeira coisa que ele faz, toca. Ele não cura o seu corpo, ele cura a sua alma. Talvez você chegou aqui se sentindo sozinho, Jesus quer te tocar hoje você não precisa chorar sozinho no chuveiro, você não precisa passar as noites em claro chorando, ou perturbado, deitado ao travesseiro, Jesus, ele quer e ele pode te tocar, quantos creem nisso? Segunda coisa, Jesus revela a sua vontade, aquele homem diz, se quiseres, me torne limpo, Jesus trata aquele homem revelando a sua vontade a ele, eu quero, fica limpo, Quantas vezes a vontade revelada de Jesus tratou meu coração? Eu lembro quando eu me machuquei, jogava vôlei, não podia mais jogar, e eu estava chateado, não entendia por que aquilo tinha acontecido. E um dia, Deus falou comigo, eu tenho um propósito maior, eu quero te usar no ministério, eu tenho outro chamado para você, e a vontade revelada de Jesus me curou. Jesus quer tratar seu coração hoje, Ele quer tratar o seu problema, sabe como? revelando a sua vontade terceiro Jesus trata aquele homem o submetendo a um processo de purificação é muito interessante naquela época quando um homem ele passava pela quarentena e voltava no sacerdote tinha um processo que ele era submetido primeiro o sacerdote mandava ele trazer duas bombinhas uma o sacerdote matava fazia o sangue correr num vaso de barro pegava outra pomba e então mergulhava lá no sangue e aí soltava aquela pomba sabe o que aquilo representava que Deus nos faz renascer mesmo da lepra dos problemas mais sérios já parou para pensar sobre a realidade de um leão que foi criado em cativeiro qual que é o habitat de um animal que foi enjaulado a vida toda a jaula mas por que então se coloca um cadeado por que então a porta é bem fechada porque existe um instinto no animal que diz que para ele o seu lugar é lá fora, e talvez você chegou aqui com um instinto que lhe diz que existe uma realidade diferente para você, que existe um caminho diferente para você, que existem propósitos que você não conhece, hoje Jesus chegou neste lugar, e ele deu um chute nas cadeias que nos prendem ele tem poder para apresentar realidades novas ei pessoas vão voar mais alto neste lugar ele tem propósitos que você não imagina, ele vai te levar a lugares que você não pode acreditar Jesus ele nos submete a processos que nos ensinam ele então o um sacerdote pegava o isopo mergulhava no sangue, jogava sete vezes, aspergia sete vezes o doente depois pegava o sangue e colocava na ponta da orelha na ponta do dedo, na ponta do dedão a cobertura de lepra agora era substituída por uma cobertura de sangue há poder no sangue de Jesus para nos libertar há poder no sangue de Jesus esse processo aponta numa direção embora escravos ele nos faz voar ele pode sim trazer perdão aos pecados, nova condição de vida. Eles pegavam o óleo, o azeite, faziam da mesma forma, colocavam na orelha, na ponta do dedo, na ponta do pé. Sabe por que as coisas vão mudar na sua vida? Olhe para mim, sabe por que as coisas vão mudar na sua vida? Porque o óleo do Espírito vai ser derramado sobre você hoje neste lugar. Eu vim para esta casa hoje procurando uma unção nova Ele vai colocar óleo na ponta da sua orelha, na ponta dos seus dedos É na força do Espírito que conseguimos É na força do Espírito que vamos além É na força do Espírito que podemos mais Os processos de Deus Não resista aos processos de Deus na sua vida Davi fala, lava-me como em e ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Existiam duas palavras no hebraico para lavar. Uma representava lavar com água, lavar a louça, a outra lavar com a vara. Eles pegavam a roupa, jogavam na pedra ou um tapete e batiam com a vara até o pó sair. Davi está se referindo a esta palavra: lava-me com a vara. Eu me submeto aos seus processos A cura de Deus vai chegar na sua vida Quando você submeter os processos De Jesus para você Vai, pede perdão, vai Abre mão dos seus direitos, vai Procura reconciliação, vai Confessa os seus pecados, vai Se submete ao tratamento Se submete ao tratamento de Jesus Eu nunca me esqueço da menina Adolescente Que tinha problema com o vício de roubar Um dia ela chegou na minha sala e confessou Eu pedi para ela voltar na outra semana com um papel Um caderno Ela voltou e eu falei Você consegue dizer tudo o que você roubou? E ela começou A folha ficou completa E eu disse para aquela menina Agora você vai Pessoa em pessoa Pedir perdão e vai pagar o que você deve Pastor, mas como eu vou fazer isso? Eu não sei, você vai vender paçoca Vai vender brigadeiro no final do culto Não me interessa Você vai fazer Outra semana eu chego na sala Aquela menina chorando, desesperada Eu fui lá no meu antigo chefe Ele me xingou de tudo que foi nome Como é que você me faz fazer um negócio desse? Eu falei, Jesus está te curando Jesus está te curando ela pagou todos os que deviam Mudou de cidade, eu não vi mais aquela menina Um dia eu estava no culto À noite Encostado na parede, lá no ginásio Aquela menina vem e me encosta Eu olho para ela e digo, o que foi? Pastor, eu vim te agradecer Por quê? Hoje eu trabalho numa multinacional Deus tem me feito prosperar Por quê? Algo importante aconteceu na minha vida Ei, se submeta aos processos de Jesus Os processos de Deus, eles são curadores Eles restauram a nossa vida Não resista ao processo Não resista ao processo Não resista ao processo Por fim Jesus manda lá, ele voltar no sacerdote Por quê? O milagre precisava ser se tornar incontestável o exame de alguém respeitado Sabe como era esse exame? Depois que o sacerdote examinava e via que estava tudo bem Ele mandava o homem trocar de roupa Tomar banho E raspar todos os pelos do seu corpo Até as sobrancelhas Quando aquela pessoa chegava Todos sabiam um milagre aconteceu Deus vai marcar pessoas aqui hoje neste lugar com o poder dele Deus vai tornar você a sua vida um testemunho incontestável como alguém sem sobrancelha, sem pelos no corpo eu lembro de um amigo que se converteu na escola era algo tão maravilhoso foi algo tão incrível que Deus fez na sua vida, Ele mudou completamente. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito que cumprimentava, o jeito que fazia as coisas, era incontestável. Ele havia estado com Jesus. Ei, eu creio, pessoas hoje cobertas de lepra. Sim, hoje receberão a graça de Deus. Um toque, uma palavra, passarão por um processo. Mas as pessoas vão saber que Jesus está vivo. Ele continua transformando histórias de pessoas.